0: Retrato Hablado, programa número 8 y último, Gabriel Fernández Ledesma para el jueves 27 de marzo 1980. Radio UNAM presenta Retrato Hablado. Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. Es este el último programa dedicado a don Gabriel Fernández Ledesma, un hombre brillante y polifacético que ha sabido dar de sí todo cuanto ha podido en pro del arte mexicano. Así pues, para finalizar el retrato hablado de Don Gabriel, dejaremos que éste nos siga contando de su actividad y de su vida. Y a la par, daremos lectura a un ensayo escrito por el crítico de arte Antonio Rodríguez en relación de la obra y la persona de Don Gabriel. Dicho ensayo dice así. <música> Gabriel Fernández Ledesma es uno de los artistas mexicanos que más recuerdan a esos hombres enciclopédicos del Renacimiento que, imbuidos de las inquietudes de su época, todo lo procuraban comprender y realizar.
1: quisiera que usted me dijera, ¿alguna vez intentó hacer eh, pintura mural, eh, como en el caso de, de Diego Rivera, Siqueiros o Orozco? Sí.
2: Me interesó también la pintura mural, eh, pero desgraciadamente se quedaron en proyecto muchísimas, uh, no muchísimas, algunos... Uh, Uh, dibujos, algunos esquemas para determinadas cosas. Por ejemplo, <coughs> conservo todavía un proyecto para una faja mural uh, que era precisamente interesante por la solución, una faja horizontal del sindicato de telefonistas que estuve a punto de hacer. Estuve a punto de decorar también los uh, el, uh, talleres gráficos de la nación algunas partes de los talleres de gráficos de la nación que más tarde decoró Pablo Higgins y alguna otra gente. Desgraciadamente mis proyectos se quedaron en eso, en proyectos nada más y nunca pude hacerlo. En mi escuela de pintura hice e hice hacer también a los alumnos bastantes pruebas de fresco como una investigación técnica nada más. Eh, yo allí mismo hice varios uh, ensayos de fresco. En mi casa tengo algunas pequeñas cosas um, también de fresco hechas. Y posteriormente en el uh, Museo del Prado hice seis plafones, que era un problema también interesante. Ya no era la pintura en un plano vista así, sino vista de abajo arriba, plafonalmente, que por eso me interesaba. Seis plafones... Desgraciadamente, plafones que me pidieron en una forma un poco decorativa. Pero en realidad no he sido uh, afortunado para hacer una pintura mural. Pero creo que tampoco es indispensable uh, hacer uh, una pintura mural para considerarse que un artista ha podido realizar su obra. Se puede realizar en otro tipo de pintura.
0: Y como aquellos hombres enciclopédicos, continúa diciendo Antonio Rodríguez, también Fernández Ledesma ha sacrificado la continuidad de su obra a ese afán de buscar nuevas experiencias y de hallar distintas formas de expresión para su espíritu rebelde y expansivo. Por eso lo vemos trasladarse de una actividad a otra actividad, un poco como esas abejas que brincan de flor en flor, pero al igual que ellas, diremos con esa queiros después de haberles agotado a cada una su miel y su perfume.
1: usted coincide con el valor que se le ha adjudicado siempre al, al mural, al mural como, como una obra para la, para la masa para el pueblo.
2: Indudablemente que sí el movimiento de la pintura mural fue muy importante y precisamente yo me dediqué a difundirlo desde las páginas de mi revista, dándole todo el valor que debe dársela que debe tener, pero de eso a que también sea lo único que puede existir y que fuera de los pintores muralistas no existe nada más, eso es una mentira, eso es un error. eso es una cosa que hay que desbaratar absolutamente. Aparte de los uh, de la pintura mural, hay, ya ha habido, hubo desde antes de la pintura mural, muchísimos elementos valiosos en, la, en el arte plástico, uh, capaz de subsistir, de tomarse en cuenta actualmente todavía Uh, sin, uh, sin uh, equipararlos para nada con la pintura mural.
1: Muy bien. Ahora ya estamos muy cerca de, de nuestra década, bueno, más bien de la década anterior, y en 1972 usted es socio fundador y, y ocupa el cargo durante dos años de presidente de Comarpo, Comité Mexicano Pro Artesanías y Artes Populares. ¿Me podría explicar cuáles fueron las intenciones de Comarpo y ¿Y si estas llegaron a, a cuajar, a lograrse?
2: Eh, el trabajo de la organización del Comité de Pro Artesanías y Artes Populares que se llamó Comarpo y del cual yo fui presidente en su primera función del año de 1900. Uh, 72 a 74, uh, se desarrolló con uh, bastante entusiasmo porque en torno de esta organización convergieron bastantes personas que tenían gran simpatía uh, por las expresiones de arte popular. Uh -huh. uh, uh, entonces, uh, se contaba como una cosa muy importante, se contaba con el apoyo oficial venido, como se dice, desde arriba. El presidente de la república y su señora esposa eh, eran personas bastante interesadas en las expresiones populares. Eh, entonces ellos vieron con muy buenos ojos la formación de este comité y aún se sugirió... Allí uh, sugirieron y se aprobó que se les invitara a formar parte como miembros de Comarpo, miembros honorarios, uh, personas distinguidas según correspondía a su rango y así fue la cosa. Esto trajo como consecuencia que hubo bastante libertad y pudo us usarse, pudo utilizarse algunos uh, locales uh, uh, oficiales como por ejemplo el de Fonart, uh, el, el de Fomento para las artesanías. Eh, era una uh, oficina que estaba en las calles de patriotismo. Durante varios años se utilizó este, eh, esta oficina como un centro de reuniones para las sesiones de Comarpo Se invitaban a nuevos socios, ya sea personas dedicadas al estudio, o a la investigación de las artes populares o bien a obreros que se hubieran distinguido también en la elaboración de su trabajo, ya sea de cerámica, de tejidos o de otras actividades. Entonces, así fue como uh, se fue desarrollando uh, el, el Comité de Artesanías. Pero una de las cosas fundamentales, indudablemente, es que se cuente con elementos económicos Realmente para poder llegar a extender, a, a, a ampliar toda una idea, toda una empresa en donde se puede contar con uh, desde luego un local propio para sesiones, para discusiones, una biblioteca en donde haya publicaciones y libros de todo el mundo sobre artes populares una sala de investigación técnica de cada uno de los uh, oficios que puedan servir para normar también la técnica de cada uno de los uh, uh, operarios mexicanos que muchas veces lo hacen tradicionalmente y van perdiendo en realidad la, el sentido uh, técnico, el sentido uh, científico, digamos, de muchísimas investigaciones, por ejemplo, en el caso de la cerámica, en cómo debe ser la construcción de hornos, uh, de, haciendo desaparecer los hornos primitivos de que en vez de bóveda tienen una, una bóveda formada de tepalcates, de pedacería de barro, en lugar de hacer una bóveda como debe ser, con su tiro, sus chimeneas, sus quemadores, etc. Molinos, etc. Todo eso. Para los telares lo mismo, telares modernos. Y darles uh, instrucciones, publicar una serie de folletos que puedan orientar a los obreros hacia la conquista de nuevos métodos o un mejoramiento en sus técnicas tradicionales. O sea, mil cosas que se pueden hacer. Todo eso requiere organización a base económica, a base de dinero. Cuando terminó el sexenio y se va el señor Echeverría y su señora esposa, el uh, comarpo que pasa a manos de otras personas eh, y que debo yo señalar como gente muy heroica, a María Teresa Pomar, que es la directora del Museo de Artes Populares, pero miembro también de Comarpo, y a una doctora lechuga de origen extranjero, pero una gente tan identificada con lo nuestro, tan conocedora, que ha hecho muchísimo trabajo en favor de la, de la, del comité. Pero hasta allí la cosa se ha quedado sin mayor aliento. Si
1: sí, de alguna manera los planes eran más ambiciosos que, que las posibilidades de realizarlos, es decir, eh, al terminar un sexenio se venían abajo esos planes y ahora puede volver un sexenio y también
2: puede suceder Así lo mismo. Así pasa en México todo, se acaba un sexenio y se acaba todo, y la gente que viene dicen, venimos con nuevas ideas, son gente que de nuevo tratan de descubrir la pólvora, Creen ellos que van a hacer cosas que nadie había pensado. Desconocen, ni siquiera revisan lo que otras personas han hecho muy de muy valioso. Sino que simplemente de una plumada desconocen todo y vamos a comenzar de nuevo. Es una cosa desesperante, horrible para quien ha luchado en México por uh, querer hacer alguna cosa y que se encuentra con esta situación continua, constante, constante. No se puede hacer casi nada así.
0: Yendo con el ensayo de Antonio Rodríguez, este dice Y así como aquellos que se diluyen por todas partes, sin edificar primero un edificio vistoso y fenomenal, Gabriel Fernández Ledesma no ha despertado la atención de las gentes en la medida de otros artistas más espectaculares.
1: asunto de su pintura concretamente, yo quisiera que usted me dijera cómo se ubica usted pictóricamente dentro del medio que le corresponde, dentro de la época que le corresponde y dentro de los pintores que estaban en juego en ese momento.
2: Mire, yo creo que soy una gente, desde luego, completamente alérgica a justipreciarme o a opinar sobre mí mismo. Yo creo que la opinión sobre la obra de una persona está encomendada al juicio de un tercero, al juicio de otra persona, los llamados críticos de arte, ya sea gente que realmente tiene un sentido propio de crítica o ya sea que profesionalmente se dedican a eso con más o menos uh, uh, éxito o validez. Pero de ninguna manera yo puedo decir, bueno, lo único que puedo decir es que pertenezco a un grupo, a una generación, que creo que algunos de sus miembros se han distinguido bastante en uh, la, el arte, en la expresión artística de México. Entonces puedo citar entre ellos a Agustín Lazo, un magnífico pintor uh, bastante olvidado o no se le ha dado todo el lugar que le corresponde. Eh, compañero de, también de Leopoldo Méndez, un grabador, no solamente magnífico grabador y de los primeros grabadores en México, sino creo que de los primeros grabadores en, uh, entre los grabadores internacionales, del mundo entero. Eh, eh, y así algunas otras gentes. Eh, Antonio Ruiz El Corcito eh, Julio Castellanos en fin, otras muchas cosas Díaz de León, varias gentes a esa generación pertenezco yo entonces está ligada pues bastante de mis inquietudes de mi trabajo, de mi producción con la producción de todas estas gentes quiera lo o no formamos parte de una generación y de un impulso a, ...hacia una meta común.
1: ¿Y qué puede usted opinar de esa generación de la cual usted forma parte? ¿Qué opina de, esa, de ese movimiento pictórico?
2: Pues mire, como le digo, descontándome yo... ...y opinando de uh -huh. estas gentes... ...me parece una generación muy positiva... ...y a veces una generación muy brillante. Le acabo de decir a usted, por ejemplo, que Leopoldo Man Méndez... Eh, considero que es una gente sumamente valiosa no solamente considerada dentro de la uh, producción mexicana sino claro, de todo el mundo claro. lo cual quiere decir que pues ya no puede haber mayor apreciación mayor elogio que ese verdad claro. y así por el estilo
0: así su ensayo. Muchos de los frutos que en la plástica de México estamos cosechando se deben a sus esfuerzos. Son, en parte, el resultado de la semilla que él y otros depositaron sobre la buena tierra.
1: Otras, otra serie de actividades hasta que llega a recibir la, la medalla a José Guadalupe Posada, que se la da el Estado, el gobierno del Estado de Aguascalientes, ¿verdad? Sí. Eso, digamos, con eso cierra usted todo ese ciclo de investigación y de trabajo en pro del arte sí. mexicano.
2: Es una cosa un poco curiosa <coughs> que yo casi a, ahora, a través del tiempo, puedo considerar como que eh, pasados los años como si el gobierno de Aguascalientes hubiera pagado, hubiera cubierto conmigo una deuda que tenía, de la modestísima pensión que me había otorgado, que me dio tantos sinsabores y tantos trabajos para sobrevivir, a otorgarme una medalla de oro, eh, José Guadalupe Posada, pues hay una diferencia muy grande. Entonces, <coughs> agradezco mucho que eh, las uh, autoridades oficiales, del gobierno de mi estado, <coughs> me hayan hecho esta distinción. <coughs> la medalla para mí es uh, eh, sentimental por el hecho de tener la efigie de, de don José Guadalupe Posada. Por eso especialmente la quiero, no por lo que pueda valer la, la medalla en sí misma.
1: Bueno, pues... Concluyendo ya el, toda esta entrevista larguísima, ¿qué podría usted eh, decir de toda su vida, eh, cómo ha sido toda su relación, desde el momento que usted sale incluso de Aguascalientes con esa modestísima beca que le crea tantos problemas económicos y demás, hasta el momento que usted pues concluye su actividad, que bueno, no concluye porque usted sigue pintando, según me ha dicho, sí. en fin, que usted crea tantas actividades, hace tantas cosas a la vez, ¿qué podría usted decir de esa vida así tan intensa que ha llevado?
2: Uh, muchas veces se piensa, indudablemente, en uh, hacer una especie de balance interior, de balance subjetivo de lo que ha sido la vida de uno. Entonces, se llega a la conclusión de que uno hubiera querido, de que uno quisiera que hubiera sido una vida muchísimo más fecunda, si acaso fue, tuvo algo de fecunda la vida de una gente. Uh, algo he hecho en mi vida, pues he hecho lo que he podido hacer, nada más. De ninguna manera creo que he hecho una cosa extraordinaria. He hecho una cosa que lo que he podido hacer, como lo digo, lo que he podido hacer solamente. Lo que yo ambicionaría es tener bastante vida, tres veces más de vida, tres veces mayor de salud, el mismo empuje, el mismo ánimo que yo tenía o que, que, que yo tenía cuando era joven, que todavía interiormente sigo teniendo ahora, para poder continuar con una serie de cosas que no acaban nunca, no acaban. La investigación y la expresión de muchas cosas interesantes no tiene fin. Entonces, desgraciadamente, la vida tiene fin. Y eso es lo que no se compadece una con otra cosa, eso es todo.
1: Pero de alguna manera usted no tiene, no sé, es una pregunta que a lo mejor no usted no quiere contestar, no, no hay problema, pero usted no tiene temor de la muerte, es decir, usted tiene una ambición de llegar a, a hacer muchas cosas, pero también está consciente de que, como acaba de decir, la vida tiene fin. ¿Usted tiene miedo de morir sin haber concluido todo este tipo de ambiciones?
2: creo que en absoluto tengo ningún miedo de morir, creo que estoy muy familiarizado con la muerte porque desde luego que he hecho tantísimas fotografías de la muerte y me parece tan maravillosa la muerte me refiero a la forma plástica en como la ha expresado el arte mexicano eh, que precisamente el título del libro mío es vida de la muerte vida por qué porque al tratar el tema de la muerte, el arte le confiere un uh, destino y una expresión completamente diferente. Le confiere una expresión vital. Le da vida a una cosa que ya no es la representación de la carroña, la representación de la cosa uh, de un fin uh, uh, necrológico. <coughs> es uh, un una, una expresión un, un tema uh, del cual surge el arte lleno de vida se pone en pie de nuevo gallardamente y cobra un sentido vital de nuevo y es verdaderamente hermosa la muerte ya considerada así entonces estoy tan familiarizado que en cualquier momento que venga lo considero la cosa más lógica y más natural ¿verdad? yo no tengo esas preocupaciones de que puede tener la gente religiosa tampoco no soy antirreligioso pero soy arreligioso no tengo una religión con temores y con esta serie de inhibiciones veo la vida a mi manera explicándola muy claramente muy sencillamente y por lo tanto en una forma muy natural sin ningún temor
0: Por ello, es menester hacer justicia a este gran sembrador llamado Gabriel Fernández Ledesma, inscribiendo su nombre en la galería de los artistas que dieron realidad al gran movimiento pictórico mexicano de nuestra época. Esta fue la octava y última parte del programa sobre Gabriel Fernández Ledesma. Gracias por su atención. UNAM presentó Retrato hablado Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. Conducción técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.